0: Olá, seja bem-vindo a mais um podcast do Café Empreendedor. É, meu amigo, eu sou o Leandro Rodrigues e sempre aqui ao meu lado estão a Erika Martins do Arroba Leituras de Negócios e o Vinícius de Ust, do Arroba VG Associados. um grande abraço para o Vinícius, quem não está conosco aqui, né? Eu ia dizer que ele está aumentando o PIB do Brasil, tá também, né? tá, tá, bem, tá, tá contribuindo também. com a economia local de, de outro estado, mas...
1: tá em não... férias, né? Merecidas férias.
0: Com certeza, com certeza. E... Claro, uh, mandar um grande abraço, aí pro Vinícius Justi, do arroba VGAssociados. É, e hoje, gurizada, a gente vai falar sobre uma, um tema que começa o ano, pô, a gente recebe bastante mensagem, bastante pedido para falar sobre isso, que é como tirar as ideias, né? É, ou melhor, transformar as ideias em negócios. Mas antes de entrar no nosso bate-papo, vamos lembrar, é claro, que aqui no Café Empreendedor nós sempre falamos em nome de Sicredi. É, meu amigo, aqui o seu dinheiro rende um mundo melhor. É, também pelo café falamos para a Agência Arcona, profissionaliza as redes sociais do seu negócio com Arcona, marketing de resultado, acesse arcona.com.br e saiba mais. É, e também pelo, pelo café nós falamos para ela, a queridona, vou um grande abraço pessoal da quero 2 Pay, quero 2 Pay que traz a maquininha, né, a queridona Smart que tem as melhores taxas do mercado aí, com parcelamento em até 18 vezes. Pô, e olha só aí, taxa assim, ó, competitiva pra caramba. Você vai comparar a taxa da queridona com as outras do mercado aí, meu amigo, não tem nem, nem o que falar. Além do seguinte, né, o pagamento dessa maquininha já é no dia útil seguinte e sem taxa de antecipação que pô, uma, um baita de um diferencial aí para quem faz vendas grandes, né? E acaba tendo que antecipar ali. Pô, é uma taxa, é, Aliás, não ter esta taxa é um grande diferencial. Vamos dar um grande abraço pessoal. Também é claro a maquininha a Queridona, ela tá numa promoção, ela tá de 12 de por apenas 12 de e ainda o que o frete é grátis e tem mais, né? Aqui no Café Empreendedor a gente tem o cupom. cupom é o nome do cupom é Café Empreendedor 10 e aí, gurizada, vocês têm 10% de desconto a mais ainda desses nove... 9... Cara, é, é desconto pra caramba aí. É mais barato que uma cerveja por mês pra você ter um, a, a, aquele Dona Smart, a máquina que tem toda a tecnologia ali dentro dela, é o sistema Android, então funciona além desse aplicativo outros, né, que a Quero 2P ainda vai lançar no mercado. Então é o seguinte, uma das empresas que mais cresce no Brasil, nosso parceiro aqui, é a Quero 2P, então você que precisa da maquininha aí para o seu negócio, meu amigo, dá uma olhada lá agora no site querodoispay.com.br e é claro, também falamos para VG consultores associados, agora meu amigo, a VG também é internacional, consultorias em gestão estratégica e BPO financeiro e de gestão de pessoas, segurança e qualidade na tomada de decisão, acesse o vgassociados.com.br e saiba mais. Muito bem, fala Dona Erika Martins, tudo tranquilo e sereno na Santa Paz?
1: Tudo certo, bom dia, boa tarde, boa noite, né, para quem nos escuta uh, on demand, ah, né, sim, e boa sim. noite para quem tá com a gente ao vivo, vamos chamar o nosso poderoso e vamos trabalhar.
0: Bora então, gurizada. Muito bem, então o seguinte, olha só o nosso bate-papo de hoje, que é, é, tudo bem ser, é, tudo bem que ter ideias criativas é importante aí, grandes filósofos, o Platão já teorizava sobre a importância do mundo das ideias, né, ponderar, pensar, planejar. Né, algo é o primeiro passo para se fazer qualquer coisa. Mas quando o problema é tirar a ideia do papel, né, a ideia da cabeça, aí entra o Café Empreendedor, aí entra né, essa expertise do nosso poderoso que vai falar sobre né, tirando o seu negócio das ideias. E certamente tem muita galera neste momento aí, início do ano, com aquela ideia pipocando assim. Pô, podia começar um negócio sobre isso, podia fazer não sei o quê para gerar, enfim, mais renda. E agora o que? Vamos chamar a nossa trilha do, do poderoso para anunciar quem né o nosso grande poderoso de hoje. Então para falar sobre esse tema, nós trouxemos o Ciro Vives. Ele que já foi o nosso poderoso, que a gente já falou algumas vezes sobre Sebrae, sobre... É o evento do Sebrae que foi bem forte aqui na região. E hoje a gente vai falar aí sobre né, uma das principais, ou as principais dores né, dos empreendedores que estão iniciando o seu negócio, querendo tirar a ideia da cabeça. É o Ciro, que é gerente regional do Sebrae Sul aqui do Rio Grande do Sul. Ciro, seja muito bem-vindo novamente ao Café Empreendedor. Pessoal que não, não te conhece, rapidinho, só para o pessoal saber que, com quem a gente está falando aí, quem é, a, é essa, esse grande profissional...
2: Tudo bom, Leandro? Tudo bem, Érica? Tudo bem aí aos ouvintes do, do Café Empreendedor? Que bom estar aqui com vocês de novo. Ah, sure, Muito não, bacana não, com os poderosos do Café Empreendedor. Ah, <risos> <risos> que maravilha. Mas legal, gente. Eu, eu sou um, um profissional aí de mercado. Comecei na comunicação há muitos anos. Sou formado em administração de empresas... Né, com especialização em marketing, gestão empresarial, negócios digitais. E agora estou fazendo um super bacana, aí, um XBA da, da Starts, muito oh. legal, um Exponential é, Business Administration, muito, muito bacana. E também, né, Leandro e Erika, não poderia deixar de ter sido empreendedor. Já fui empreendedor, já tive negócio, já quebrei, já voltei, já fiz de novo, já... agora estou... Tô... Tentando ajudar aqueles que querem empreender. Então, resumindo sua vida em 15 segundos, é mais ou menos isso.
0: Não, maravilha, maravilha. Cara, e a gente estava falando aqui antes, né, quando estava montando a pauta, né, o que, que a gente ia falar e, e, e tal. E pô, uma, da, uma das coisas que, que acho que a gente pode começar por aí, né, Ciro, esses, esses números de empreendedorismo, e vamos lá. Vai ter aquela galera que vai dizer o seguinte, meu, como é que vocês estão falando em empreender em 2022 aí? Pandemia, pandemia tá rolando, vocês estão loucos, né? Como é que, como é, que é esse negócio? Quer dizer, tem uns números aí da, da pesquisa GEM, né? pesquisa global, né? monitor global de empreendedorismo, que pô, a gente já usou bastante em sala de aula, mas tem o, o novo aí que estava comentando, eu não sei nada, não vi nada desse negócio aí. Como é que estão os números aí com relação ao empreendedorismo? e? e da e... última
2: edição da GEM. Bacana, bacana. Vocês devem ter visto a, a penúltima lá em 18, né ela é feita a cada dois anos, é uma pesquisa de monitoramento global de empreendedorismo, feita em vários países do mundo e que o SEBRAE eh, traz para o Brasil, o SEBRAE custeia essa pesquisa aqui em alguns estados e aqui no Rio Grande do Sul a gente fez um, um monitoramento específico e é super bacana a gente começar por aí porque ela mapeia exatamente em que grau, em que nível nós estamos de empreendedorismo aqui no Estado do Rio Grande do Sul. E para surpresa de todos nós, eu até falei sobre isso uh, pós-Insight, tu comentasse né, sobre o Insight, Leandro, eu falei nisso pós-Insight, uh, o Estado do Rio Grande do Sul aparece, mesmo com a gente tendo passado aí por dois anos de pandemia, como um dos quatro estados mais empreendedores do Brasil. Então isso é uma notícia espetacular, né? se a gente olhar é, e fazer uma análise geral de Brasil, né? é, onde o Brasil como um todo, ele decresce 5% no nível de empreendedorismo e o Rio Grande do Sul cresce 42%, quer dizer, nos larga okay. na ponta né? em nível de empreendedorismo. Só para vocês terem uma ideia, lá em 2018, que eu imagino que esses dados que vocês comentaram, que tiveram em sala de aula nós tínhamos lá um número de sete, 700 mil pessoas ou pretendendo empreender ou já empreendendo dentro daquele ano de pesquisa. Esse número passa agora com esse crescimento para mais de 2,2 milhões de gaúchos que querem ou vão empreender agora nos próximos, nos próximos sei lá, 12 meses, né? 15, 18 meses. Então é um número espetacular. Agora ele é um número também que a gente tem que fazer uma análise mais fria, né? é, tem muito empreendedor aí por necessidade então uh, esse, essa pandemia ela traz um empreendedorismo por necessidade muito latente, porque as pessoas ou saíram dos seus empregos ou elas terminaram seus ciclos ou elas tiveram né, algum movimento ali na sua vida que precisaram empreender, então independente disso é um número bastante bacana
1: é, e acho que adicionalmente vale comentar que as necessidades mudam muito né, nesse contexto de pandemia. Então outras oportunidades de negócio têm surgido a partir desse contexto e a gente vai ter também aqueles empreendedores que estão uh, identificando oportunidades que não existiriam se a gente não tivesse um contexto de pandemia. Né? Então acho que uh, muda tudo, né? muda tudo, a gente está vivendo isso agora e na intenção empreendedora não seria diferente, né? Seja é, tu... por oportunidade, seja por necessidade, a tendência é que né, o mercado uh, se mexa muito
2: nesse sentido. Né? Então, é, e tu sabe, Érica, que esse é um ponto bastante interessante, porque a gente acabou fazendo também, nesses dois anos aí quase de, de, de coronavírus, né, de Covid, a gente fez uma pesquisa de monitoramento dos pequenos negócios em todo o estado. Aí trabalhando mais especificamente com os clientes que a gente atende aqui no Sebrae. E exatamente isso que tu pontua é o que aconteceu. Uh, além né, de, de, de muita gente empreendendo por necessidade, teve também aqueles que empreenderam por oportunidade, porque despertou nesse meio tempo vários setores, várias frentes que a gente não tinha mapeado né, até dois anos atrás. Você, bom, você sabe disso, né, o digital, né, o delivery, o marketplace, todas as entregas hoje relacionadas a, a questões digitais né, despontaram com força o que tem de startup hoje saindo para esse, esse setor, para esse caminho, não é mole, né? E também trouxe né, um aprendizado para aquelas empresas que estavam operando até 2019 ali no modelo mais tradicional. O cara teve que se reinventar, ele teve que pensar em reservas financeiras diferentes, ele teve que melhorar a sua comunicação, ele teve que ler o cenário de uma maneira diferente e principalmente se emparcerar de um jeito diferente, né? Acho que esse foi o grande ganho dessa desse aprendizado com pandemia que abre outras frentes para o empreendedorismo com certeza
0: cara agora um, um ponto já assim entrando na, 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 na tipo na dúvida lá na dor né de quem está na, na, nessa seara. bom eu, vamos supor que o nosso nosso vinte aí está entre esses 2 bilhões aí né de gaúchos e se a gente botar para o Brasil então esse número fica muito maior mas que está lá pipocando né quer dizer Tá, eu quero começar um negócio de comida, de lanche, tela entrega, um e-commerce, uma startup, enfim. Agora, o que que, o que, que pela tua experiência isso por, por onde essa galera começa, né? já começa a fazer um campo, ele já começa prototipando, ele já começa se assim, emparcerando, qual, é, qual é o, 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 o enfim, a primeira, a primeira instrução que tu daria aí pelo, pelo Sebrae para essa galera?
2: Eu, eu, eu acho que tem, tem algumas coisas que a gente tem que. que assim, tem N fórmulas, né? Claro,
0: claro. claro. Tem a, a fórmula. gente já falou do, várias fórmulas aqui, né? Tem, a, é. tem
2: nove dicas, tem cinco dicas, tem seis dicas, tem vinte, enfim. Mas eu acho que, assim, quem quer empreender, né, tem algumas características que são mapeadas com o um perfil empreendedor. Inclusive, o Sebrae faz isso muito bem com o Empretec. O Empretec mapeia muito bem isso, né? Que é, um, que é uma. Um, uma, um programa que nós desenvolvemos né, que, que já roda aí há muitos anos aqui no Rio Grande do Sul e todo o Brasil. Mas o que, que eu te diria? Assim, o cara que quer empreender, né, acho que ele tem que ter algumas características antes até de tirar a ideia do papel, de tirar a ideia da cabeça que, na minha opinião, são os três C's. Né, eu chamo de três C's. Que é o cara ter coragem. Né, todo empreendedor ele é corajoso, ele, ele, ele não teme arriscar, ele vai para as cabeças, ele quer pensar diferente, ele quer colocar sua ideia efetivamente em, eh, no mercado, ele tem que buscar a colaboração, e aí a colaboração de quem já está atuando, de quem já está operando e de quem já tem uma construção de mercado mais organizada, uhum. e ele tem que ter compromisso com o seu negócio, compromisso com a sua ideia, compromisso em crescer. Então, eu te diria assim, a primeira coisa né, é olhar para esses treceiros e dizer, puxa vida, como é que eu se eu tenho esse perfil, eu, eu, eu me, vou me comportar assim, então eu vou lá, vou tirar minha ideia e vou tocar ela adiante. E aí, meus amigos, a primeira dica que eu daria, assim, ó, é assim, não tenha medo de expor. Né? Não, 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 tira da cabeça e conta para todo mundo. Às vezes a gente fica naquela, naquela vibe de, puxa, não se eu disser para alguém a minha ideia, o cara vai roubar a minha ideia, enfim. Não, conta. Porque se tu contar a probabilidade de aparecer um parceiro ou de aparecer alguém que tope fazer a tua ideia ou investir na tua ideia é muito maior ou enxergar né de
0: fora sem, sem aquela romantização né o que,
2: vício né
0: é. Pô, eu não sei eu ouço muito isso em aula acho que a Erika também né quando o, o pessoal justamente tem esse, esse medo quer dizer porra, vou ficar, vou contar minha ideia ali o Ciro vai roubar minha ideia e vai fazer <risos> antes de mim né? não, é, uma grande bombagem
2: né Leandro, hoje em dia né é
1: e acho que uh, dependendo do tipo de ideia ou do tipo de mercado dificilmente tu sozinho vai conseguir dar conta de tudo que existe né? então se eventualmente alguém pegar a tua ideia e botar, rodar também
0: bah, é, tem, tem muito mercado acontece, aí, né? pelo amor de acontece, Deus
1: acontece, né acho que uh, é um risco que se corre, mas possivelmente se ganha muito mais nessa troca né? principalmente se já tá para tirar ela mesmo do papel né? se não é uma coisa uh, embrionária né? e enfim, de novo, vamos dizer a mesma coisa. Acho que as coisas mudam tão rápido, o mercado é tão dinâmico. Né? As pessoas uh, precisam dessa, dessa disposição colaborativa, muitas vezes, para conseguir dar o pontapé inicial. né? E acho que você tem muito mais a ganhar compartilhando. Uh, claro que com as pessoas certas, né? porque tem muita Sim. gente que vai ouvir e vai dizer Ah, tu então é louco, para que você perder tempo com isso? Uh, procura... Um emprego, enfim, né? Sempre tem
0: o, fa o familiar, o familiar é foda, né? Ele vai sempre te dizer o assim, seguinte: foda no sentido, ele, ele vai querer te proteger. Né, ao mesmo tempo... acaba te de De
1: forma geral, as pessoas orientam a buscar posições uh, seguras. Né? Existe uma, uma questão cultural aí de aversão ao risco muito forte. Sim, sim. Mas acho que sabendo uh, falar com as pessoas certas, né, com pessoas que uh, compartilham dessa mesma visão, que têm uma abertura ao risco, né, ou que têm alguma caminhada nesse sentido que possam contribuir, é muito válido, né?
2: Sem dúvida. esse tipo de interação
1: daqui a pouco já sai até um primeiro cliente, alguma coisa assim. E acho que é super importante, né? Uh, comunicar. Até porque comunicar para o outro te faz também ficar no compromisso, né? Ah, fulano falou que vai fazer, que está começando. Então, acho que é bem. Tem, tem bastante coisa oportuna que pode sair desses, uh, desses primeiros compartilhamentos que se faz né? quando se resolve tirar uma ideia do papel.
2: E, Érica, assim, ó só complementando, não adianta só tu comunicar, tá? falar sobre ela e perder o medo de falar, enfim, mas tu tem que fazer rápido isso, né? porque senão tu perde o timing também daquela ideia, né? as coisas estão muito rápidas hoje, o mercado está muito veloz, as ideias estão proliferando de uma maneira uh, né, exponencial, acho que essa é, o, é, o é a grande palavra do momento, então, não adianta só ter essa ideia e tu comunicar, e aí agora eu vou colocar ela em prática. Aí passa um mês, passa dois, tu não colocou, passa cinco, tu não colocou, aí já veio alguém e colocou.
0: Alguém, alguém vai fazer?
2: Alguém vai fazer. Então, assim, uh, uh, coloca rápido, né? Não tem problema de tu comunicar. Agora, vai rápido, te engaja rápido, pesquisa mercado. Outra dica que eu daria, que é, é essencial, né? busca informação. Busca informação sobre esse produto ou serviço que tu está criando, que tu está com a ideia de colocar no mercado. Né? Busca informação sobre como é que está a concorrência, como é que está esse mercado. Tem espaço para essa ideia uh, ser escalável ou não. Daqui né? a pouco tu tem uma ideia que é né, super bacana, é a pica das galáxias, mas, poxa vida, não tem como escalar. Sim. Como é que tu vai fazer? Tu vai morrer na casca com ela... Então, pesquisa antes, te informa, né? busca informação com, com o mercado, com a concorrência, com parceiros, enfim, mas vai rápido. Cara, só, vai só rápido. Um, um não... exemplo
0: de. Foi uma pessoa que passou aqui no, no Café Empreendedor, uma, uma doçaria que queria se posicionar de forma diferente. E, e para quem não sabe, a gente está em Pelotas Pelotas é a cidade do doce, os doces mais tradicionais, aquela coisa toda ali, né? E ele, cara, vou entrar com uma doçaria diferente. Tá, mas diferente como? E aí, cara, e conta assim meu passei dando uma olhada no Google, né? O que que está em alta fora do Brasil? E, e, e cara, conseguiu se posicionar muito bem, conseguiu abrir um negócio de sucesso. E só que basicamente com produtos, com doces diferentes na terra do doce. Então não é não é, não, não é o doce que conflita ali para quem não é daqui que é ó, o quindim, aqueles doces tradicionais. Não, ele começou a apresentar uma proposta bem diferente e ganhou ganhou um mercado muito rápido. Né? Tanto que ele saiu, é ele saiu de, de, de produção de brownie para duas, três lojas em pouquíssimo tempo.
2: É, tem, tem uma grande variabilidade né, dentro de cada produto. O importante, né, pessoal, é a gente saber exatamente qual é a necessidade do consumidor. Para que, que a gente está criando aquilo ali? Acho que essa deveria ser a grande pergunta que o empreendedor tem que se fazer na hora de tirar a ideia eh, da cabeça, né, para colocar em prática, botar aí o negócio, né, tirar das ideias e botar efetivamente no negócio. É o seguinte. O cara quer isso. Eu estou resolvendo alguma dor do consumidor? Essa ideia ou esse serviço, esse produto que eu estou colocando no mercado, vai resolver algum problema prático? Se a resposta for sim, meus amigos, aí, cara, valida, vai e não perde tempo. Porque esse é o grande processo né, de consumo. Tu pega aí, vocês devem saber a história do Uber, né? Sim, sim. É, e a própria do... do, do, do... O, o aplicativo aquele da o Google Maps, agora começou antes com o. esqueci do nome. lá do... Ah, o aplicativo de, de buscas, né? De, 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 de trânsito. De,
0: de, a Waze? Alguma coisa Waze,
2: assim? O uhum. Waze. O uhum. Waze. Waze. Waze começou assim, né? Tipo, o cara começou. Ele estava ele, ele em Israel, né? o Yuri, ele começou a pensar. Como é que eu vou resolver um problema aqui que eu tenho, né, que os taxistas têm aqui, que os motoristas de ônibus têm aqui, e planejou ali para dentro. Daqui a um pouco ele viu que isso era uma necessidade global, né, escalável, Sim. em termos mundiais. Foi a primeira empresa, na época, a ser vendida por mais de um bilhão de dólares. Quer dizer, resolveu um problema de todo mundo. Né? As pessoas ficavam presas no trânsito, não sabiam por onde ir, não tinham como se achar, tinham que ficar perguntando. Quer dizer, vem o Waze ali e resolve isso. Né? Pô, ainda hoje fechei um negócio com o um cliente para justamente
0: ajudar ajudar no sentido de né, anunciar no Waze. Olha aí. Uh, então, e, cara, tem mercado, não adianta. E, 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 e tem problema para resolver aí e não, é, e não é pouco, né, cara? Tem que ficar ligado e acreditar muitas vezes na ideia e botar para fazer mesmo, né?
2: Sem dúvida, sem dúvida. Agora, tem que ter coragem, tem que planejar, tem que se informar, tem que ter persistência. E, e aí, eu acho que indo também assim para uma linha, né, a Erika trouxe assim a construção de um canvas, por exemplo, uma das grandes dores, né, que o um empreendedor ou quem pensa em empreender tem é no momento do planejamento, é a hora que tu precisa botar no papel, é a hora que tu tem que mapear esse teu negócio, verificar como é que tu forma, né, essa tua empresa, se tu vai escalar, como é que tá esse mercado, né como é que estão tá os segmentos, como é que estão tá os canais, como é que está o meu relacionamento com o cliente, enfim, atividade que eu vou fazer, mapear isso de uma forma bem estruturada para que tu possa ter ganho, para que tu possa não te perder ao longo do percurso. Né? Um dos Eu, como empreendedor, antes ainda de conhecer ou estar no Sebrae, né, já fui, como comentei com vocês, empreendedor. Então, o primeiro pensamento do empreendedor é o seguinte, a minha ideia é top, vai ser o galo cinza da agora da, do mercado, né? Vai ser o pica das galáxias e ele acaba olhando muito para o umbigo, ele acaba olhando muito para o umbigo, ele acaba não buscando a orientação, ele acaba não planejando de uma forma como deveria fazer, ele acaba não se cercando de todas as informações necessárias e esse talvez seja um dos principais erros, né? Ao passo que se tu conseguir colocar, montar, a partir de uma ideia estruturada, que é validada como escalável, tu montar um grande planejamento, a probabilidade de tudo dar certo no mercado é muito maior. Né? E aí o Canvas vem para isso, né? o Sebrae trabalha muito com isso também. Né? Vocês devem, né, nas aulas, aí trazer muito essa... Essa cara, construção até também. até fazer um jabá
0: aqui no meio do, do, do programa. Sobre o programa, né, cara? A gente tem alguma, alguns episódios que a gente comentou sobre o Canvas. A gente, a gente tem episódios sobre plano de negócios, que dependendo do formato, da maturidade do negócio, do momento, pode ser mais interessante. Né, faz primeiro o Canva, depois né, o, 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 o plano, plano. de negócios. Mas, mas o, o bacana é que o Canva, né, cara, ele põe nove blocos ali com as nove principais áreas. Tu consegue ter uma um direcionamento muito claro da empresa. E, e dependendo da, da. Vamos supor assim, da, da, da facilidade, né? do, do, do da, da, Enfim, se for um negócio mais simples, ele se encaixa rápido ali. Tu, e com aquilo ali, tu já consegue tocar. Ah, eu quero fazer uma tele-entrega de comida, ah, eu quero fazer. É um, um serviço único, eu quero vender rede social, né? Atendimento de rede ah. social para a empresa. Cara, tu usa super bem aquilo ali
2: e te dinamiza, né? Tu enxerga toda numa única folha. É, e Leandro, eu acho que tem, tem também uma visão né, muito bacana assim, sobre o que efetivamente tu quer vender no mercado. Qual é a Exato. ideia do teu negócio? Porque tu pega assim, ó, vamos pegar um exemplo, por, vamos lá, uh, Cacau Show, tá? Aqui vou fazer um, só vou citar a marca. Não, né? se, se a gente for olhar em curto, assim, uma visão de curta, né, ela vende o quê? Chocolate. Sim. Né? Mas se tu olhar para uma visão mais ampliada, assim, pô, o Cacau Show vende presente, né? Assim, amor. É, é daqui a um pouco, pega uma Avon, por exemplo, sei lá, uma Buticário, ah, vende cosmético. Não, os caras vendem beleza, né? Bem-estar do corpo. E ultimamente corpo. um estilo de vida também, né? Um estilo,
0: estilo de, de vida. Entre outras coisas. A Avon da tá Avon, a campanha do Big Brother, né?
2: É, e, e aí o plano de negócio ele vem pra isso, né? Pra te dar um direcionamento, cara. O que, que tu faz com esse produto? Pra onde tu direciona? Qual é a visão estratégica que tu quer ter dentro de uma construção, né? Então isso é muito bacana, assim.
1: E acho que é importante também ponderar que não é estático, né?
0: Não, não, não. Que não. ele
1: é um, uma ferramenta orgânica, que, né, uh, conforme a coisa vai andando, a gente precisa revisitar, precisa olhar, avaliar, oh. mensurar, né? Então, uh, às vezes, uh, ainda se tem muito aquela ideia de que é uma coisa que tu vai fazer lá no início, uma coisa para forma para tu dizer que tu teve, que tu não foi responsável com o teu recurso, com a tua ideia, né, com o teu ou, sócio.
0: Ou para conseguir um sócio justamente, né? É,
1: ou para conseguir um financiamento, para conseguir algum tipo de apoio, né? Mas não, ele é um documento que, né, a certidão de nascimento lá. Né, e, e que tem que ser revisitado frequentemente, né, para que você saiba é. para onde aquele negócio está indo e não interessa se é um negócio de eu sozinho né ou se é já uma coisa maior mais estruturada que começa né uh, grande de qualquer forma o plano de negócios ele tem essa esse essa função né de ser um norteador é,
2: e Érica bom ponto esse né de estar revisitando porque cada vez mais uh, como a gente falou ali o mundo está mudando muito rápido a gente teve agora uma 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 mudança muito muito forte aí durante a pandemia que as coisas, a gente sai de um modelo tradicional, de um modelo né, analógico, vamos chamar assim, né, todos nós quase que 100% operávamos presencialmente. A gente começou de um dia para o outro a trabalhar no digital. Isso mudou uma série de modelos, mudou uma série de iniciativas, mudou comportamentos e principalmente mindset das pessoas, né, a mentalidade das pessoas. Então a gente passa, e aí dentro do que tu tá trazendo, uma construção do famoso mundo VUCA, né, que era o volátil, incerto, complexo, enfim, uhum. uh, para aquele mundo bunny, né? que ele vira ansioso, vira frágil uhum. e vira não-linear. <risos> Quando ele vira não-linear, que tu não tem como planejar assim, né? agora, em tão longo prazo, tu até pode olhar, fazer um PPR aí de 3, 4 anos, mas que ele seja... Adaptável a cada, sei lá, seis meses ou a cada trimestre. Pô, é... Senão tu perde o fio da meada. Né?
0: Pô, a cada trimestre eu, eu sou fã desse, porque até o nosso primeiro programa aqui, né, Ciro, foi sobre os cenários econômicos para 2022. É um, pro, uhum. é, é um título né, que sempre traz muito, muito é, enfim, muitos seguidores tal, aqui para o café. Agora, o bacana é a gente avaliar, né? Esse ano, por exemplo, se a gente não for em trimestres os primeiros seis meses, vamos pensar que tem alguma retomada. Do, no, no terceiro, quarto trimestre, a gente tem a função de eleições e elas vão impactar brutalmente ou não, não, não se sabe, a economia, né? Depois, depois da eleição, alguém se elege e ainda a gente tem a, a, aquela, a, aquele tempo ali do tá, beleza, fulano entrou, e agora? E agora? Segura, não, não, vamos segurar, vamos deixar o cara entrar e dar uns dois, três meses para sentir, ver como é que é e daí a gente, sabe? Então, pô, é, é, é difícil pra caramba, né? Então, esses, esse, esse planejamento por a cada três meses, eu, no momento, que é como diz a Erika, né? É, eu, por isso o plano de negócio é feito a ser revisitado, ou o câmbio, enfim, a cada período, cara, eu sou muito fã disso, porque é difícil de tu olhar um, um horizonte muito longo com pandemia, eleição e. Mas que isso não desanime, né, eu tô tô dizendo isso para desanimar aí, porque o pessoal não, tá querendo
2: mas... empreender. Eu acho, Leandro, que, é, que é até um fator animador, né, tu poder revisitar, porque tu pega o ano passado como exemplo, pra mim foi, foi marcante isso, a gente sai de um ano de 2020, onde começou a pandemia, e chega naquele final do ano, tu lembra ali, todo mundo começando com vacina, o ano que vem vai ser melhor, Uh, o pico maior já passou <risos> e aí todo mundo planeja para o um ano inteiro, né? Aí quando tu começa janeiro, em fevereiro já tava aquele pico de novo de de pandemia, né? com, com a com a não me lembro qual foi a variante que entrou, acho que foi a delta naquela época. Uhum. Entrou uma variante que fez todo mundo voltar atrás e dizer não para aí um pouquinho, vamos rever tudo aquilo que a gente tinha previsto para o ano inteiro, orçamentos que tinham sido pensados. Uh, iniciativas que tinham sido pensadas e hoje, se a gente parar para pensar, uma estruturação de menor uh, periodicidade ela é muito mais assertiva e eu falo isso com conhecimento de causa porque nesse momento, exatamente, a gente está estruturando né uh, todo o nosso uh, as nossas entregas do ano que vem, que já estavam planejadas no ano passado só que por OKRs os OKRs, eles preveem né, os objetivos e, e resultados chaves, eles preveem entregas de curto prazo e avaliações de curto prazo, exatamente para correr menos risco de não entregar aquilo que tu planejou. Olha que bacana, né?
0: Agora, trazer um pouco do, do Vinícius aqui, que não está presente, mas é algo que, que eu acredito que ele diria, né, cara, que isso também é o fato de, da pandemia nos forçar, de alguma forma, a... Revisitar os nossos planejamentos ali é um exercício interessante, né? E, e faz com que uh, esse, esse exercício ele permaneça na gestão da, dos pequenos negócios de quem tá, já está no mercado, de quem está começando hoje. Mas fa faz com que tu, daqui para frente, tu refaça, que tu tenha isso como uma, uma habilidade, né? E não aquela coisa: não, peraí, que agora nos, a gente vai ter que voltar. Não, isso faz parte do, do dia a dia do negócio, né?
2: Sem dúvida, isso. Sempre que algum. Uh... Potencial empreendedor, ou mesmo empreendedor iniciante, ou empreendedor que já está no mercado há algum algum tempo, nos procura no Sebrae, seja de forma presencial ou digital, com essa dor, né, que é uma das grandes dores né, do empreendedor, o planejamento, a orientação para a gestão do negócio. A gente procura deixar muito claro né, eh, o plano de negócio, começa por aí, baseia ele numa, numa linha de planejamento, Uh, te capacita para entender o teu mercado, né? como é que tu vai gerir esse teu negócio do seu ponto de vista de pessoas, de processos, uh, do seu ponto de vista de marketing também. Uh, isso tudo é muito importante né? para que a empresa possa estar tá consolidada, para que o empreendedor, eu faço uma analogia bacana, assim, né? de tu sair um pouquinho da, da sala ou olhar a floresta de cima. O empreendedor, normalmente, a grande dor dele, depois que ele começa o empreendimento, é entrar na rotina, no olho do furacão. E aí, quando ele faz isso, ele começa a enxergar pouco. Ele começa a enxergar menos, ele fica míope. É o passo que, nesse momento, é que ele tem que sair e começar a olhar a empresa de fora. né Ou Sai da sala e começa a olhar para dentro da sala e ver o que está que acontecendo lá dentro com uma certa isenção. Nesse momento, tu começa a olhar melhor o teu negócio, tu começa a planejar melhor, tu começa a ver o que está dando errado ali, e aí que né, o Sebrae entra muito no modelo de orientação, no modelo de consultoria, no modelo de informação, de como ele pode fazer esse movimento para tornar essa dor cada vez menor, para que a vida útil dele possa ser maior.
0: Cara, eu acho que essa é a, talvez a maior característica, ou a mais recorrente que a gente vê aqui no Café Empreendedor. Do, do, todos os empreendedores que passam por aqui, de alguma forma a gente conversa e chega na, nessa conclusão que eu acho que o mais desafiador né, é, não é começar o um negócio, né, tocar, mas é no dia a dia tu deixar de apagar incêndio para pensar de forma mais estratégica, ou para conseguir dar uma atenção mais de longo prazo para o teu negócio, pensar para onde né, tu vai, vai mirar todo o teu, teu esforço ali. E é, é difícil, que, né, cara? Uh,
1: para ser menos operacional e mais gerencial, né? Às vezes o negócio é de, né? uma, de uma equipe muito pequena. De uma né? pessoa, muitas vezes, Exatamente. ou duas. E aí fica muito fácil ser dominado pela operação, pela rotina, pelo incêndio que está ali, né? Mas até mesmo para quem trabalha sozinho né, no negócio, pelo menos num período inicial, né? Uh, reservar um tempo dentro da, da carga horária, né? Para olhar para isso... Né, parar o que está fazendo e afiar o machado, né, como como se fala, uh, vai ser muito determinante para o crescimento daquele. Eu não vou nem dizer crescimento, para sustentação daquele negócio, né. E o, e o crescimento vai ser uma consequência. Né, mas se uh, a operação toma muito uh, o horário, o tempo, a agenda, o pensamento, os esforços de quem tem poder de decisão, uh, fica muito difícil, né, porque ele o negócio está só girando em torno de algo que, uh, que é o que ele precisa para estar tá funcionando naquele dia, né? e não para se pensar e para se reestruturar e, e se avaliar.
2: Exatamente, Érica. E, e esse é um dos pontos também, que para quem está começando o negócio, né, para quem quer tirar aí do campo das ideias, né, isso vale para quem está começando e vale para quem está executando. A execução em si eh, ela tem que ser o mais... Eh, objetiva possível mais rápida possível e hoje nós estamos numa batida também né do, do famoso falha rápido e muda logo então esse, esse talvez seja a dica para quem quer tirar do papel né tá começando o um negócio tu, tu prototipa faz um MVP dele uh, e já e já vê testa ali rapidinho vê se dá certo se não deu tu já tira e muda né ou então muda o produto muda o serviço e vale também para quem está nesse olho do furacão, né, da operação. Você está vendo que a execução não está funcionando? Você está vendo que aquilo que você está fazendo tende a falhar ali, logo ali na frente? Muda, né? Muda rápido, porque senão a probabilidade de insucesso é muito grande. Então já, já puxei esse ganchinho aí, só para a gente colar de novo ali né, nas, nas dicas das ideias, né?
0: Agora, outro, outro ponto aí, né, que e influencia em tudo isso é a, a escolha do sócio. A gente já pô, falou algumas vezes sobre, ah, sobre pontualmente, tem um programa, né, sobre escolha do sócio, algo nessa linha, assim. Mas isso é, é, é bacana refletir sobre isso, né, quer dizer, com quem tu vai fazer esse, esse casamento, ou mais do que casamento, hein, uma sociedade, né, que características, é. que habilidades tem que ter essa pessoa. É, ah, é o meu primo que é muito meu amigo aqui, meu irmão, ou sei
2: lá quem. É isso, Leandro, é uma coisa que, que, que tem que ser bem pensada, bem planejada. Muitas vezes a gente se engana né, que, que o parente, ou a esposa, ou o primo, enfim, é o melhor sócio para empreender. Olha, na, na grande maioria das vezes até não é, porque tu acaba tendo relações, tendo laços emocionais com essa pessoa, é mais difícil de tu poder, depois, num momento de necessidade, desvincular. Né? A, ao passo que tu tendo um sócio uh, não conhecido que esteja interessado em ganhos mútuos né? a probabilidade de, de fazer uma construção melhor ela se dá dessa maneira. Uh, o ideal mesmo é tu, é tu avaliar bem mercado né como a gente começou a falar no início fazer uma proposição aí falar do teu projeto e captar de forma clara transparente parceiros, interessados em investir nesse negócio e que queiram realmente alavancar. Então acho que esse talvez seja o melhor dica assim, né, para quem está buscando aí empreender agora. Eu Pesquisa de mercado o
1: que o Ciro está colocando, né? Esse tema da, da sociedade ele é bem recorrente aqui, né? A gente já fez uns vários vários programas discutindo isso. Eu acho que às vezes tem uma situação em que uh, o que eu, né? Eu que estou começando um projeto tirando uma ideia de papel Uh, preciso, na verdade, é só de grana. Né? E aí, sim, entra muito a figura do familiar, porque, às vezes, uh, por um conjunto de razões, não dá para fazer um financiamento, né? uh, ou, enfim, uh, não tem coragem de conversar com outras pessoas e acaba que se configura que é uh, uma mãe, um tio, um padrasto, enfim, alguém do círculo familiar que tem a grana e é para quem a pessoa vai bater na porta e pedir. Né? E eu acho que, uh, nos casos em que isso acontece, né? uma questão importante... É, é delimitar né? o que, que é a participação como um sócio de capital ainda que muitas vezes isso é uh, de uma forma bem mais simples né? bom, tu tá me emprestando essa grana eu vou te devolver né? às vezes não é uhum. uh, naquela coisa mais uh, complexa né, do que seria mas eu acho que deixar claro que uh, estabelecer que bom, não é porque aquela pessoa está te emprestando dinheiro para tu tirar a tua ideia do papel que ela vai ter gerência sobre o teu negócio né, e coisas que devem ser conversadas desde o início, quando isso se estabelece. Porque muitas vezes acontece isso, né? Daí a pessoa que emprestou, ah não, mas é o meu dinheiro que está aqui e se sente né, com liberdade para, enfim, para se meter, para dar opiniões. Né, e acho que essas coisas também têm que ser formatadas desde o início
2: né é bem é. importante isso Érica de, de estabelecer esses limites né e não quer dizer que também não vá dar certo né ter uma sociedade com o familiar agora se isso tiver bem disposto bem registrado bem vamos lá documentado quanto melhor normalmente e, 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 né quem quem nunca né empreendeu assim é, com um familiar ou com um conhecido que possa fazer esse processo de financiamento e que teve algum tipo de situação que precisou resolver ou teve revés ou até mesmo não deu certo. Agora, se tu conseguir estabelecer isso, de documentar, de deixar esses limites bem estabelecidos e claros, eu não tenho dúvida nenhuma que a, a possibilidade de sucesso ela é muito maior. Agora, no afã de formar o um negócio, muitas vezes o empreendedor não se dá conta disso e vai, vamos lá e, e até o familiar também ou empresta, ou entra junto ou não estabelece essa construção
0: Cara, E outra mas... coisa importante né claro que a gente está falando parte documental ela é fundamental, mas o alinhamento de expectativa né porque muitas vezes tu pode estar tá, tu até pode estar tá com uh, uh, tudo no contrato ali, mas se aquilo não foi uh, bem alinhado né? bem alinhado, olha tua participação vai até aqui, tu vai fazer isso, isso, isso não eu vou fazer aquilo, 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 outro cada um vai ganhar, sabe, esse, esse tipo de, de, de alinhamento ele também é bem importante, porque tá beleza, tá lá no contrato, mas lá na discussão do dia a dia muitas vezes tu nem lembra do, do contrato ou se tiver que puxar Sim. Já é quase uma. uma indo para um litígio ou coisa parecida, né? É. Familiar, Infelizmente.
1: É mais difícil, né?
0: Sim, sim, a pessoa que tu conhece ali desde que tu nasceu. E que muitas vezes se tu é o mais jovem, não te. te carreguei te enxerga... no colo, rapaz, o é... que tu tá pensando? Não te enxerga
1: como, com o respeito, né? Não consegue uh, manter uh, a distância, então tem uma série de coisinhas. Mas eu queria, né, a gente tá uh, encaminhando tempo aí no aqui? ar, né? Se encaminhando. Eu acho que vale a gente ser justo e reforçar para quem nos escuta que essas coisas que a gente está trazendo não é para assustar. Né? Não, não. É que eu acho que a gente precisa ter esses espaços de, de fazer uma fala mais pé no chão porque acho que uh, existe muito um movimento de uh, empreendedorismo como sinônimo de liberdade, né? que às vezes é um canto da sereia que faz muita gente querer... É um querer... canto da sereia. É, que faz muita gente querer largar né, as suas coisas para fazer uma aposta, para fazer um investimento, né, sem estar muito ciente do que, que se está falando, do que, que se está fazendo. Né? E acho que quando a gente uh, pondera um pouco esses primeiros passos, como que a gente está fazendo hoje aqui nessa conversa, uh, por mais que pareça que a gente está... Uh, Uh, dificultando, digamos assim, ou dando muita luz para os aspectos mais uh, uh, nevrálgicos da coisa, uh, eu acho que é, um, é um, uma fala importante, um serviço importante para que as pessoas uh, entendam né, que, ok, uh, não é impossível, mas tem uma, uma, um conjunto de coisas que, se não for pensada a priori, na hora que a, que a carroça começa a andar, bate na porta e aí fica bem mais difícil ter que resolver com a operação em andamento.
2: Então... Ah, sem, sem dúvida, Eric. esse é um, é um ponto muito importante que tu trazes, porque de forma nenhuma nós estamos aqui é, desmerecendo né, empreendedores, muito pelo contrário, estamos, queremos promover cada vez mais, queremos que muito mais empreendedores né, venham para o mercado. Agora, existe uma realidade, existe uma realidade a ser enfrentada que se o empreendedor já tiver isso claro, tiver transparência, né? tiver lucidez de que vai enfrentar esses desafios, mais rápido ele se adapta, mais fácil ele vai poder tocar o seu empreendimento. Né? Não só do ponto de vista né? societário, mas também sobre outras possibilidades que ele precisa ter para para tirar essa ideia do papel, botar essa ideia na nativa. Né? Outra é como tu busca também financiamento, como é que estão as linhas de crédito hoje como é que tu constrói um time isso, isso é bacana de se trazer também né? com toda a transparência pessoas são diferentes, pessoas têm reações diferentes, pessoas têm né, as suas, uh, suas dificuldades suas, suas horas boas enfim, como é que tu lida com isso né? isso tudo tem que estar tá no mapa isso tudo tem que estar tá no radar na hora de tu tirar a ideia do papel a não ser que tu vá, né, como a gente falou seu o, o, o eu, eu dizia isso no mercado que eu trabalhava anteriormente, né? Que era de comunicação, a urgência, né? Ah. Eu vou ser dono, né? O Leandro conhece um pouco disso, né? Leandro? Sim, Eu, é. eu, come, eu comecei assim: urgência, nossa senhora, é, é só tudo, né? Amor.
0: Desafiador, tio. Não, e, e o legal da de, desse bate-papo aqui é justamente esse, né, cara? É, é, é mostrar que tinha, não é esse, assim, como, como é o canto da sereia. Não é é esse às vezes sereia é
1: desse sereia. Né?
0: Aí tu vai ver alguns gurus de, de empreendedorismo, eu até mesmo de marketing, marketing e tal. O pessoal adora vender uns cursos assim que, uai, com esse, tu compra esse curso aqui, deu, tua vida tá resolvida em, em três semanas começa a cair dinheiro na conta. É, aí, ó, é, é impressionante. A assim, ideia
1: né? de que viver de marketing digital é o fácil, deserto, né? Enfim, <risos> acho que a gente sempre. Vezes, é, 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 eu
2: eu, eu acho, né? eu, eu acho, pessoal, ter uma coisa assim, né, de, que, que, que é muito bacana vocês puxaram ali anteriormente, né às vezes a pessoa que é né, um colaborador de uma empresa, ela sai daqui, daquela empresa naquele momento por opção e uhum. vai empreender e entra numa vibe assim, assim agora a minha vida está resolvida. né Eu vou, vou empreender, vou ganhar muito dinheiro e amanhã eu tô milionário. Não, pode até tá, né? estar. Se, se tiver aí a, a Todas essas, esse planejamento prévio, essas orientações, esse passo a passo, seguindo né? muito as dicas, bem estruturado, aí do café, né, seguindo as dicas, pode, pode dar muito também, certo. Né? certeza. É, do Sebrae, do café. Antes de sair a em empresa, vai lá,
0: antes de sair da, da empresa com colaborador, vai lá no Sebrae, faz uma visita, entende um pouquinho melhor. A,
2: agora, <risos> é Leandro incrível. e Érica e ouvintes, assim, ó, tem que trabalhar demais, né, Porra, pessoal? Até... Tem que trabalhar muito, né? Toda na, na hora, nada. Pelo menos, queridos. O, o trabalho está ah, antes é isso, do né? sucesso no dicionário, a gente lembra é disso sempre. É construir
1: Center, né? a própria árvore para poder sentar na sombra.
2: Né? Exatamente. O está oh, é, às... tá inspirado hoje. Hein? Às vezes
1: o pessoal acha que é só encostar né? na, na árvore e na, e na sombra, mas não, né?
0: Não, cara, tem gente então... que tem essa sorte aí, dá um tiro bem dado assim, né? mas
2: olha, não é, não é o habitual, Por... né?
0: Ciro? Não é todo mundo. Não, que... não.
2: Por é, isso né? que eu trago e reforço aquele, aquele modelo ali, eu falei do terceiro, né? Que é a coragem, a colaboração e compromisso, mas também tem o IPP, né? Que é buscar informação, ter o um planejamento, e a persistência. Se tu conseguir conectar né, essas seis, é, esses seis escopos assim, de atuação, uh, eu acho que facilita demais o, 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 a forma de empreender, a iniciativa de empreender. E, é claro, né pessoal, o Sebrae está aqui para... É, é, é a mão que vai te alavancar, é o parceiro que vai te orientar ele se coloca nesta condição, né? os nossos nosso DNA é esse, né? é, é capacitar a gestão das empresas, orientar os empreendedores para promover cada vez mais o empreendedorismo e desenvolver cada vez mais as regiões. Né? Se a gente faz esse processo de uma maneira bem estruturada, muito mais empreendedores vão ter esse, esse número aí que eu falei para vocês no início, né, da gente está passando aí de 2 milhões e 200 mil empreendedores uh, ou potenciais empreendedores no estado do, do Rio Grande do Sul. Não é à toa, isso faz parte do trabalho que está sendo feito né, dentro dessa construção e que fazemos juntos. Né? O Café Empreendedor também é um Sim. grande artífice. Queria desse... lembrar
1: né, para quem nos escuta que a gente tem um episódio Uh, que explica direitinho que tipo de uh, suporte o Sebrae dá. Ah, é verdade. Né? E acho Bacana. que é super importante fazer esse link, né, para quem está uh, nos ouvindo aqui e está uh, com vontade de procurar o Sebrae, porque uh, o pessoal sempre conta, né, que, que que se vai buscar, se tem uma ideia de que o Sebrae faz uh, coisas que muitas vezes nem tão ligadas à ideia do apoio aos micro e pequenos negócios, né? Uh, da mesma forma como qual o tipo de apoio ou o que exatamente. Uhum. Então esse programa ele é muito bacana nesse sentido, até porque o SEBRAE vai ter em todos os estados da, da federação, né? a gente tem aí tem. As, a, a audiência em todos os estados do país, e esse programa é muito legal porque dá para entender uh, o que, que dá para procurar no SEBRAE. Uhum. É, isso. é isso.
2: isso, isso a gente está né, à disposição, assim, em qualquer momento, em todos os canais de contato com os nossos... Clientes, com os nossos parceiros, os atores também, porque a gente não trabalha sozinho, cada vez uma das propostas que o Sebrae tem, assim como estou aqui com vocês hoje, isso é super bacana, né? De fazer essas conexões, a gente se conecta com vários entes também do mercado, né, as entidades é, de classe, o poder público, a academia. A iniciativa privada, quer dizer, quanto mais a gente construir de forma conjunta e colaborativa, uma das grandes palavras aí, junto com a exponencialidade, é colaboração, né, nos dias de hoje, uh, quanto mais a gente fizer essa conexão, melhor. Né, mais a gente promove o empreendedorismo, mais a gente capacita as empresas. E, Érica e, e Leandro, né, a gente está à disposição. Para esses ouvintes em toda a federação, né, em todo o país, Exato. através desses canais, né, no site, nos telefones, nos espaços de negócios, no app, enfim. Né, em todos os canais de contato para tirar dúvidas, para buscar essas orientações. Queria né?
1: recuperar aqui o, o nome do episódio certinho: recursos oferecidos pelo SEBRAE às empresas. show uh, né? bola! Subiu para o streaming em 21 de julho de 2020.
0: É o baú do café. <risos> Mas... Eu procurei,
1: eu procurei Mas que, que
0: barbaridade. Né? Isso, ó, que luxo. Né? Mas que já, fica,
1: já fica aqui a dica para poder recuperar. né? Para quem quiser ouvir, vale muito a pena. Principalmente para quem está uh, procurando né, fornecedores e suporte para essa, essa, essa ideia, esse momento inicial de tirar o seu negócio do papel.
0: Muito bem, Ciro, para a gente fechar então o seguinte, uma mensagem né, do, do Ciro aí para quem está justamente nessa seara aí para empreender para quem está nesse momento aí de querer começar o seu negócio tudo mais, deixa uma mensagem para nós aí no outdoor do empreendedor
2: Muito bem, muito bem pessoal, então assim ó é, abra a sua cabeça para o novo, abra a sua cabeça para informação busque essa informação antes de montar o seu negócio, se alie, né, busque as conexões necessárias, eh, busque as orientações também que são importantes, algumas a gente conseguiu trazer aqui, que eu tenho certeza que a probabilidade da gente transformar esse negócio num negócio de sucesso, num negócio sustentável, que eu acho que é melhor ainda, né, ter uma visão de perenidade, vai ser... É, muito maior, então pense nisso, né? pense em se informar, em se conectar e abrir a sua cabeça para o novo
0: muito bem, muito bem então Ciro antes da gente ir fechando, temos um quadro aqui, temos o Gotas de Inspiração É no silêncio que a criatividade e a solução de problemas se encontram. Muito bem, pô, é essa aí... Espetáculo, é, hein? Tu não
1: vai pedir para tu mesmo repetir, eu vou pedir, por favor, a repetição. Tu sempre pede para o Vinícius repetir de novo, né? Sim, então sim. vamos lá, por favor, de novo. Vamos de novo,
0: então. É no silêncio que a criatividade e a solução de problemas se encontram.
2: Pô, forte hein? Muito bem. bom, muito boa. Tu viu frase? que ele fez aquela pausa silenciosa, né? Aquela pausa dramática. Que aqui é exatamente para marcar o silêncio.
1: Exatamente, né? Então é do mesmo autor da nossa estante de hoje. Vamos ver se eu estou encaixando tá, bem aqui na câmera. Bom, o nosso uh, livro de hoje, a nossa dica de leitura de hoje, é O Poder do Agora, né? Um guia para a Iluminação Espiritual. É muito interessante porque esse livro, tá? ele na, na, na sua publicação, nessa catalogação, ele está muito vinculado à leitura de cunho espiritual. Mas ele ganhou uma repercussão muito grande no mundo dos negócios pela sua proposta, que é o seguinte. Uh, tu aprender a fazer o movimento de colocar o foco no agora. Né? A ideia de que não existe passado e não vale a pena uh, hipotetizar sobre o futuro e sim conseguir trazer uh, o pensamento, a ação, o foco para o agora. Né? E isso nos ajuda muito lá no, no dia a dia dentro dos negócios né? uh, para a gente conseguir ser produtivo, né? para a gente uh, não se perder, para a gente conseguir... Uh, inclusive até em uma instância maior, lidar com estresse, lidar com ansiedade, né, que é aquela ideia de, de uh, olhar para frente, olhar para frente, olhar para frente, que nos desorganiza. Né? Então uh, é bem interessante a dinâmica desse livro, porque ele vem lá de, de uma pegada espiritual, vem da ideia né, de, 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 de conexão com o momento presente, e todo no contexto bem uh, espiritualista, digamos assim. Mas ele foi adotado pelo Mundo dos Negócios por essa questão de uh, o quanto é importante a gente conseguir uh, focar, a gente conseguir manter no hoje, a gente não dispersar, inclusive até por uma questão de saúde mental. Né? Então é muito legal esse livro e essa é a, a nossa dica, né? ele vai nos fazer exercícios e provocações para que a gente consiga uh, estar e manter a nossa atenção no momento presente. É, no sentido de que a gente vive melhor se a gente conseguir fazer isso. Né? Então, são 160 páginas, ele foi publicado no Brasil pela Sextante, né? mais de 8 Pô, um milhões... tirinho curto, né? Ah, Pô, não, 160? ele, é... Vai, ah, tá ele é bem curtinho, e ele é todo em formato de perguntas e respostas. Então uma ele é bem... suave, assim. É uma leitura bem fluida, né? E publicado pela Sextante, né? Best-seller aí, uh, mundial, uh, que vai dizer o quê? Que se a gente viver no agora a gente tem muito mais chance de, enfim, em uma instância maior, chegar na felicidade. né? E as técnicas, e as reflexões vão nos ajudar muito lá, a manter o foco né? e, e olhar e aproveitar para o momento presente. Por isso que ele acabou sendo tão bem recebido no mundo dos negócios.
0: Muito bem. É dica. Bacana. Baita dica de livro aí, O Poder Show. do Agora.
1: O poder do Agora. Muito bem. Logo é mais entra nas nossas
0: redes sociais também, para quem quiser mais informações aí sobre o livro né? e tal. Muito bem, então, gurizada. Oi? espetacular, hein? Show de bola, show de bola, vamos fechando por aqui agradecer mais uma vez a presença do nosso poderoso, aí o Ciro que está sempre com a gente aqui, obrigado Ciro por tá, por nos atender aqui, trocar essa ideia né? trazer o teu conhecimento para os nossos ouvintes
2: Maravilha, Leandro, Érica, um abraço para o Vinícius também e para todos os os ouvintes aí do nosso Café Empreendedor, quiserem contatar o Sebrae, só relembrando aí, Leandro, claro, claro. podem nos procurar ali na, na, presencialmente na Padre Anchieta eh, 1916, ali no centro em Pelotas, onde está o espaço de negócios, uh, ou pelo telefone, né, no 32250541, ou pelo site sebrae.rs.com.br. Então, várias formas aí de nos achar para ter essas essas orientações e a gente poder, de alguma forma, colaborar e contribuir para que mais e mais negócios se formem aí de maneira sustentável no nosso Estado e na nossa região. Então, muito obrigado aí. Deixo um abraço para o Vinícius também. <risos> show de bola, bem, show de bola. Um abraço
1: para toda a equipe né, da Boa. Regional Sul aqui. Com certeza. São nossos
2: parceiros. Ah, pra... Exatamente, Érica, bem lembrado. Nossa Regional Sul aqui, todos os colegas, analistas, gestores... Pô, parceiros, forte, desenvolvedores. Galera de peso, tá louco. Verdade.
0: Muito bem, também lembrando, é claro que aqui no Café nós sempre falamos em nome da Quero 2Pay, né? É quem traz a maquininha, quem traz a queridona, a dono Smart, que tem as melhores taxas do mercado aí, com parcelamento em até 18 vezes. É, meu amigo, você pode ir lá comparar com as outras... Né, bandeiras aí, cara, ganha disparado aí aquele Don Smart. E tem mais um grande benefício que é o seguinte: é o pagamento né, da, da, das compras parceladas no dia útil seguinte aí e sem o quê? Sem a taxa de antecipação. Você paga apenas 12 vezes de R$ 9,90 e o frete é grátis para receber aquele queridona Smart, a maquininha. Cara, uma maquininha é super completa aí no mercado tradicional. Ela vai estar tá beirando R$ 1.000 e está com um desconto estrondoso aqui de R$ 12, por R$ 9,90, né? 12 vezes de R$ 9,90. Então é o seguinte, gurizada. E ainda, quem for ouvinte do Café Empreendedor tem mais desconto, que é o Café Empreendedor 10. Entra lá no site quero 2 paycombr compra tua maquininha ainda vai ter mais 10% de desconto. É surreal. É legal vocês conhecerem aí. A gente está interagindo bastante com o pessoal lá da, da Quero 2 Pay, que fica em, em Franca, em São Paulo. Grande abraço, pessoal. É uma, é uma empresa bem diferenciada, aí vocês vão gostar bastante de, de conhecer como é que eles trabalham, essa, essa, essa fintech aí, que logo mais a gente vai trazer a história também aqui no Café Empreendedor. Também lembrando que aqui no Café nós falamos para a Agência Arcona, profissionaliza as redes sociais do seu negócio com Arcona Marketing de Resultado. Acesse o arcona.com.br e saiba mais. Também falamos para Sicredi Cicred, aqui o seu dinheiro rende um mundo melhor. é E também falamos para VG Consultores Associados, agora a VG é internacional. Né? Consultori consultorias em gestão estratégica e BPO financeiro e de gestão de pessoas. Acesse o vgassociados.com.br e saiba mais. Lembrando que logo mais alto estará disponível no nosso podcast no caféempreendedor.org ou na sua plataforma de streaming preferida. Nós vamos fechando por aqui, deixar um grande abraço e até a semana que vem com mais Café Empreendedor.